سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک برنامه امشب سشنبه 26 دی ماه ایرانی برابر با 16 ژانویه 2023 میلادی رو با هم رو میکنیم با نگاهی بر هم مطبوعات چاپ تهران و هم تازه های از ایران منطقه و جهان که سرشار و مملو از رویدادهای خاص هست که البته دیرگاه دیشب به وقت خاورمیانه و ایران جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران دست به فعل و انفعالات نظامی زده که البته تحت اینو که میگن حملات به مقر جاسوسی موساد و اینا من اسمشو میذارم فعل و انفعالات نظامی مثل همون انتقام سخت و بازی که الان مقامات امریکایی هم گفتن گفتن اصلا همه بی هدف یه جاهای پرچون آجا آقا خدمت شما ارز کنم که رأس دوازه الحمدلله همه کاران با موفقیت انجام شد چهار فروند خیبرشکن از جنوب خوزستان به مقصد این گروه تکفیری تو ادلب شلیک شد و موفقیت چهار تا و از کرمانشاه چهار فروند و هفت فروندم از آزربایجان شرقی به هدف اون سهیونیستی اون مقر سهیونیستی شلیک شد و انشالله عزیزان دیگرمون هم نزدیک نه فروندم اون گروه دوم تکفیری ها و دایش رو هم انشالله تا ساعت دیگه اونا مورد حسابت قرار میگه زمن این که حسابت هم گزارش شده الان بچه ها دوستان ما هم بر گزارش دادن گزارش دادن اون بر خبرش رو بر انشالله انشالله ترکیبی دیگه ترکیبی آره آره مبارک باشه انشالله گفتم در جایان باشید الحمدلله در هر روی ناگزیرم امشب رو با این خبرها شروع کنیم یک نگاهی داشته باشیم بعد به مطبوعات چپ تهرانم یک نگاهی خواهیم داشته نخواستان که به استهزار شما بیرندگان عزیز بایستی برسانم حملات موشکی سپاه پاسداران به کردستان عراق و حتی سوریه که در واقع همان شامات تحت امر خودشون هستش به اربیل هم کشیده بود مقامات امریکایی و مقامات اسرائیلی هم واکنش هایی رو داشتن در این رابطه من دیدم رسانه های مثل مهر و ایرنا و ایسنا همگی فیلم هایی رو با قدرت و قوت و با شادی تمام منتشر می کردند و از اقتدار سپاه اسلام و مسلمین سخن می گفتن. در این رابطه مشخص محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با صدور یک بیانیهی به شدت این حملات کور رو محکم کرد خود دولت محلی یا اقلیم کردستان عراق و حتی دولت مرکزی دولت فدرال عراق نیز نه تنها محکوم کردن این کار تروریستی و مداخله بی جهت جمهوری اسلامی رو در منطقه حتی تهدید به ارسال و تهیه و تنظیم شکایت در نزد شورای امنیت سازمان ملل هم علیه جمهوری اسلامی رو مدعی شدن در این رابطه وزارت خارجه امریکا حملات موشکی سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق رو محکوم کرد و مقامات اقلیم کردستان نیز همون گونه که اشاره کردم اقدامات جمهوری اسلامی رو تروریستی و غیر قابل توجیه خواندن بیشین شما بینندگان عزیز 
آگاهی دارید که سپاه پاسداران بامداد امروز سهشنبه بود که اعلام کرد مناطقی رو در شهر اربیل اقلیم کردستان عراق و همچنین سوریه هدف حملات هوایی خود قرار داده است اطلاعی های صادر شده این نهاد نظامی که در رسانه های داخل ایران هم باستاب وسیعی یافت با ویدئوهای کوتاه هم همراه بود که نشان از شلی که به اصطلاح موشک های سپاه پاسداران دارد یکی از اطلاعیه های سپاه میگوید که در این حملات مراکز جاسوسی اسرائیل در اقلیم کردستان عراق هدف موشک های بالستی قرار گرفته است دقایقی حتی قبل از صدور این اطلاعیه خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع امنیتی عراق گزارش داده بود که فعالیت های فرودگاه اربیل پس از شنیده شدن صدای انفجار بر فراز این شهر متوقف کردید سپاه در اطلاعیش مدعی شد که حملات به اقلیم کردستان رو در واکنش به کشته شدن فرماندهان سپاه و جبهه مقاومت انجام میدهد و در این حملات به تعبیر اینها یکی از مقرهای اصلی جاسوسی اسرائیل منهدم شد این اطلاعیه اشاره داشت که مقر مورد اشاره مرکز توسعه عملیات جاسوسی و طراحی اقدامات تروریستی در منطقه و خصوصا کشور عزیزمان بوده است اما نیروهای ایران بر آن اشراف و تسلط اطلاعاتی داشتند حالا من نمیخوام خیلی چون اینا واقعا میدونم شما بینندگان عزیز آگاه تر از این جانب هستید که هرگاه جمهوری اسلامی ادعاهای از این دست داشت اتفاقا اوج عزیز ذلته هر که به ذلت میافتد ادعا و حوار و قوقا سالاری رو بیشتر میکند ضرورت هم نیست که من بخوام ادامه بدم که در این بیانی باز چه چیزهایی بوده خب قبل از ادامه ادعاهای جمهوری اسلامی باز برگردم کوتاه واکنش مقامات امریکایی و دیگر کشورهای منطقه رو ببینیم اشاره کردم متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه امریکا حمله ایران به اربیل رو به شدت محکوم کرد و در بیانیه گفت که ما با حملات موشکی گستاخانه ایران که ثبات عراق رو تضعیف میکند مخالفیم آقای میلر با تسلیت به خانواده های قربانیان این حملات تأکید کرد که آمریکا از تلاش های دولت عراق و اقلیم کردستان در راستای تحقق خواسته های مردم خود حمایت میکند اشاره کنم که مقامات اقلیم کردستان عراق گفتند که در حملات موشکی سپاه به شهر اربیل دستکم چهار غیر نظامی کشته و شش تن دیگر زخمی شدند مسرور بارزانی نخست وزیر این اقلیم حملات سپاه رو به شدت محکوم کرد و در توییتی نوشت از شرکای خود در جامعه بین الملل میخواهم که در برابر حملات مکرر علیه مردم کردستان سکوت نکنند ایشان از دولت مرکزی بغداد هم خواست که موضعی اصولی در برابر نقض آشکار حاکمیت عراق و اقلیم کردستان اتخاذ کند این در حالی است که خود وزارت خارجه عراق امروز سهشنبه با انتشار بیانیه‌ای تجاوز ایران به اربیل رو که باعث کشته شدن غیرنظامیان در مناطق مسکونی شد محکوم کرد در این بیانیه اشاره شد که دولت عراق همه اقدامات قانونی علیه این حملات رو که نقض حاکمیت ملی عراق و امنیت مردم این کشور است انجام خواهد داد. وزارت خارجه عراق میگوید یکی از این اقدامات شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود. خب این مطلب خیلی زیاده اما بایستی چند تا تحلیل من ارائه کنم که این مسیر به کجا میره؟ در یمن چه خبره؟ جمهوری اسلامی رو چه پیش آمد به چه میاندیشد که علا رغم زوال عظیم مشروعیتی که داره علا رغم بیپشتوانگی که داره آیا همه ارکان نظام دست به این تصمیم میزنن تمام آسیب ها رو اونها هم قدرت شناسایی دارن 
برای افکار عمومی ایران سوال شده که واقعا اینها به چه فکر میکنن که این میزان بر تبر جنگ میکوبند مشخصا در دریای سرخ و این عملیات ناگهانی خب یک مزید بر علت شده که نوعی نابهنجاری نابسامانی در سیاستگذاری های منطقه ای در واقع در جریان هست آیا اصلا آقای امیر عبداللهیان مطلع بوده با من وزیر خارجه یا نه طبقه ای از نظامیان دارن کار خودشون رو میکنن خب من میخوام برگردم کوتاه یک نگاهی داشته باشم به تازه ترین فعل و انفعالات جمهوری اسلامی در یمن بعد به این سوالاتم یه پاسخی داشته باشیم واشنگتن پست در تازه ترین گزارش خود مدعی شد که نیروهای آمریکایی در کشتی توقیف شده قطعات موشک ساخت ایران کشف کردند به دنبال انتشار گزارش‌های درباره مفقود شدن دو سرباز آمریکایی در نزدیکی سواحل سومالی در جریان عملیات جستجوی سلاح‌های ایران به مقصد حوثی‌ها واشنگتن پست گزارش داد که از این کشتی کلاهک‌های موشک ساخت ایران کشف شد واشنگتن پست به نقل از یک مقام رسمی جزئیات بیشتری درباره توقیف این کشتی حامل سلاح در آبهای نزدیک به سومالی منتشر کرد این مقام رسمی که نامش البته ذکر نشد به این نشریه گفت این کشتی محموله اش رو که شامل کلاحک های مشک و اجزای مرتبطه با آن بود از ایران بارگیری کرد و قرار بود این محموله پس از انتقال به یک کشتی دیگر در سواحل سومالی در نهایت به حوسی های یمن برسد. مهمترین نکته که در این رابطه مشخص بایستی به اون اشاره کنیم نه تنها اصلا این دلائل، این اسناد، این براهین ایجاد پیدا نشه خب این کار غربی هاست به هر روی ایالات متحده امریکا یا یک رسانه مثل واشنگتن پست یا دیگر رسانه ها در ایالات متحده امریکا و کشورهای آزاد برای ایراد یک اتهام نیاز به اسناد مسرح دارند اگر مدعی میشوند که مثلا جمهوری اسلامی پشت تمامی منازعات دریای سرخ و یمن هست بایستی برای این مطلب و اتهام اسناد ارائه کنند ولی ملت ایران خب تجربه زیسته دارند زل نظام فقه ها به درستی و نیک میدانند که تعداد بیشماری شهرمند مثلا کشته میشه دریغ از یک پیگیری حد اقلی اما مثلا برای یک سرباز یک بسیجی نزدیک به آقای خامنه ای چهار نفر در کمتر از هفتاد و دو روز اعدام میشن این دوگانگی ها رو ملت ایران شناخت کافی دارند اما خب این بحث کشتی و پیدا شدن کلاهک و موشک و ارسال به حوسی ها اسنادی است که رسانه های غربی میبایستی به افکار عمومی نشان دهند که وقتی ما میگوییم جمهوری اسلامی دست به چنین تنش هایی میزند مبتنی بر این مبانی و براهین و اسناد هستش و این در حالی است که بعد از بحران های دریای سرخ حوسی های یمن مجددا تهدید کردند که کشتی های آمریکایی رو هدف قرار خواهند داد همه اینها رو دارم اشاره می کنم که اگر شما به لحاظ نشانه شناسی نگاه کنید این نوع رفتار تهاجمی و جنگ افروزانه حوسی های مرد حمایت جمهوری اسلامی از یک سو و خود سیاست های حامیانه جمهوری اسلامی توسط امیر عبداللهیان که خب دو موضوع متفاوت رو مطرح می کند البته ایشون میگه که ارسال پیام از سوی مقامات امریکایی مبنی بر اینکه در صدد گسترش یه جنگ نیستیم با حملات بریتانیا و امریکا در دریای سرخ ناهمخوان هست حالا آقای امیر عبداللهیان این نکته رو مطرح نمی کند که عملا کسی که مانع کشتیرانی آزاد شده نیروهای تحت حمایت اینها یعنی شورشیان حوسی هستند و این نوعی دوگانگی دیگر هست یکی از مقامات جنبش حوسی ها در یمن 
اشاره کرد که این گروه متحد جمهوری اسلامی گستره حملات خود به کشتی ها در دریای سرخ رو حتی بیشتر می کنند تا از این پس شامل کشتی های آمریکایی نیز بشود. نصرالدین آمر سخنگوی حوسی ها در مصاحبه با الجزیره با اشاره به حملات هفته گذشته امریکا و بریتانیا به موازه این گروه در یمن گفت که کشتی های انگلیسی و آمریکایی به هدف های مشروع تبدیل شدهاند. یعنی چون به ما حمله کردن الان ما اینا رو به من اهداف جنگ میبینیم و میتونیم بهشون حمله کنیم. حوسی ها پیش از این اشاره کرده بودند که این حملات رو در واکنش به جنگ غزه انجام میدهند و کشتی هایی رو هدف قرار میدهند که به نحوی با اسرائیل مرتبط باشد. اگرچه شماری از کشتی های مورد حمله واقع شده هر گونه ارتباط با اسرائیل رو حتی رد کردهاند. با این مجموع مطالب از منطقه دریای سرخ یمن، جمهوری اسلامی، اقلیم کردستان عراق، حملات کور دیگه برنامه رو ادامه میدم با نگاهی به چند تا مطبوعات و روزنامه اول اشاره کنم که خود روزنامه اعتماد میخوام یک نگاهی داشته باشم که به دنیای روزنامه نگاری برمیگردد فشار و روزنامه ها و روزنامه نگاران مستقل هر روز بیشتر میشود خب آگاهی دارید که روزنامه اعتماد از جمله روزنامه هایی بوده که در رابطه با نقش هجابان ها و دستور محرمانه شخص وزیر کشور برای استخدام هجابان ها و همینطور کشته شدن آرمیت ها گراوند مطالب زیادی منتشر کرده بود که خوب اون رو محکوم کردن به دلیل انتشار سند هجابان ها مجرم شناختن هی ادمون صفه دادگاه های سی اس و مطبوعاتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد رو در ارتباط با انتشار تصویر بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور درباره هجابان ها مجرم شناخت خبرگزاری فارس رو هم می دیدم که گزارش کرد که اعضای هیئت منصفه دادگاه های سی اس مطبوعاتی آقای بهزادی مدیر مسئول روزنامه اعتماد رو در ارتباط با انتشار این سند با اکثریت مطلق آرا مجرم شناختند و او رو مستحق هیچ تخفیفی هم ندانستند خب به استهزار شما بینندگان عزیز کوتاه برسانم که اعتماد در شماره یک شنبه پنجم آذر خود بود شما میبینید تصویر بخشی از یک بخشنامه وزیر کشور رو منتشر کرد که دارای مهر خیلی محرمانه بود و در آن بر بازداشت و برخورد با زنان بدون حجاب اجباری تاکید شده بود حالا میدیدم روزنامه اعتماد امروز در واکنش به این اتهام ها در گزارشی تحت عنوان جرمشین بود که اخبار هویدا میکرد به نحوی از آنها رأی صادره هیئت منصفه رو به چالش میکشند و از حقانیت موضع روزنامه اعتماد در مواجهه با این ماجرا مطلب میگفت مطالب خیلی جالب بود بسیار خوبی هم بینشون مطرح شد حالا من فرصت ندارم بخوام به اونها اشاره کنم خیلی کوتاه یک سطر رو میخوام اشاره کنم کل ماجرا این بوده که روزنامه اعتماد در رابطه با اظهارات زد و نقیز احمد وحیدی وزیر کشور که میگفت اصلا وزارت کشور نقشی نداره یک سند محرمانی رو رو کرده که اینم دستور وزارت کشور هستش که مثلا در متروها در فرمانداری ها در پاساج ها برای مردم ایجاد مشکل میشه و بدین روی شکایت صورت میگیره و روزنامه اعتماد مطرح میکنه میگه بعد از اینکه توضیحات لازم رو آقای بهزادی در دادگاه و وکلاش ارائه کردند رئیس دادگاه اعلام کرد ما با این مسائل که بخشنامه رو چه کسی صادر کرده و چرا صادر کرده و اینکه آیا باید صادر میکرده یا نه کاری نداریم اینقدر میدونیم که شما نباید سند خیلی محرمانه رو منتشر میکردید که بعد ایشون هم پاسخ میده که به عنوان یک روزنامه‌نگار در راستای تأمین حق مردم، تأمین حقوق عمومی و جمعی جامعه مطلبی رو نوشته و این رو ناقض به تعبیری منافع ملی کشور نمیدونست که البته خب وقتی دوازده عضو هیئت منصفه به تعبیری چون رأی رو بدن خب دیگه روزنامه 
مستقلشون اعتماد امکان حل ماجرا رو بیشتر نخواهد داشت من یک نگاهی به ادامه مطبوعات داشته باشم یک مطلبی بوده خب یک فیلسوف عزیزی در کشور درگذشت دکتر کریم مشتهری خیلی از روزنامه ها به اون پرداخته بودن مشخصا گزارش روزنامه سازندگی رو بسیار پسندیدم وصف حال آقای دکتر کریم مشتهدی بود وصف حال اون غروب و قربتی است که بر علوم انسانی مدرن در جامعه ایرانی حکم فرما شده بعد از اسلامیزه شدن دانشگاه ها فیلسوف تنها تمام قد دکتر کریم مشتهدی استاد ممتاز فلسفه رو نشون میده که در 93 سالگی درگذشت خیلی کوتاه در حد یک پاراگراف بگم که آقای دکتر کریم مشتهدی چه بود و چه بود و چه کرد باید اشاره کنم که آقای دکتر کریم مشتهدی که خب از تبریز بودن در واقع در آشنا کردن نسل جوان به مبانی فلسفه مدرن غرب خیلی نقش داشته وقتی من تأکید میکنم بر فلسفه غرب اساسا بازشناسی حیات مدرن و الگوی رفتاری مدرن مغربی که خیلی از حالات حیات ما رو شکل میدهد از تفکیک قوا گرفته تا لیبرالیزم تا اقتصاد آزاد تا احترام به تملک خصوصی و مالکیت خصوصی تا حریم خصوصی افراد دستاوردهایی است که در طول چند سال در مزامین و مکاتب فلسفه غربی تئوریزه شد نظریه پردازی شد و اساسا به علت دست بالا بودن فقیهان اسلامی در ایران این علوم علوم مدرنی محسوب می شدند که هموارد قریب در واقع محسوب می شدن یا اگر استادی مثل دکتر حسین بشیریه میخواست در حوزه سیاست سخنی بگه در فرایند اسلامی کردن دانشگاه ها موج سوم زمان احمد نژاد ناگزیر به ترک کشور شد دکتر کریم مشتهدی یکی از اونهایی بوده که با حفظ همه معادله ها و موازنه ها سعی کرد به تربیت دانشجو بپردازد و این مسیر رو زنده نگه داره همون گونه که تأکید کردم دکتر کریم مشتهدی در آشنایی ایرانیان با فلسفه ها و فیلسوفان غربی سهم مهم و تأثیر گذاری داشت تا چندی پیش نیز کتاب فلسفه در قرون وسطای ایشان از جمله معدود منابع فارسی در این زمینه بود و کتاب های او درباره فلسفه کانت و هگل نیز تقریبا همین بعض رو داشتن حالا من وقت زیادی ندارم بیش از این به این بزرگمرد عرصه فلسفه ایران اشارات بیشتر داشته باشم خیلی کوتاه فقط بخوام اشاره کنم اینکه من یاد مفاخر ایران زمین رو حتی اگر در ایران مانده باشم حتی اگر در یک جاها و بزنگاه های تاریخی تمام قد مثل یک فعال سیاسی به میدان نیامده باشند از آنجایی که اینان اندکند نخبگان معدودند و کم شمارند قدردانی از حریم دانش این بزرگان ایران همواره یک ضرورت است خب ورود وزیر خارجه هند موضوع بسیاری از روزنامه های چاپ تهران بود که شما میبینید پیام اقتصادی دهلی به تهران جمعی از روزنامه ها مثل دنیای اقتصاد اون رو از موزه اقتصاد میدیدن اما بسیاری از روزنامه ها کماکان اون رو از منظر سیاست میدیدن که وزیر خارجه هند حامل پیامی از سوی ایالات متحده امریکاست کوتاه همدلی رو میبینیم خط و نشان برای بیهجاب ها که اصلا شرماور واقعا هنوز معضل و مشکل کشور و خود درگیر این مسائل است که که به کمیسیون ویژه بررسی لایحه 
افاف و هجاب کشید خب برای مردم مایه حیرت هستش که به طور دیفکتو به طور غیر اعلام شده بخشی از جامعه سعی در انتخاب پوشش فردی خود دارن اما بعضا باز میبینیم فشارها آنقدر زیاد هست که به مسابه یک معزل در رسانه ها مطرح می شود روسیاه دریای سرخ خب انتظار می رفت چون این تیتری زده باشه روزانه وطن امروز به نحوی از آنها بازی با واژگان و تیت آرایی و سفارایی است روسیاه دریای سرخ یعنی ایالات متحده امریکا مثلا در دریای سرخ به علت حملاتی که حملات همای دفعی که علیه یمنی ها کرد روسیاه شده نوشته کشتی آمریکایی در خلیج عدن توسط ارتش یمن هدف قرار گرفت حسب این گزارش شکست آمریکا پس از حملات مستقیم به یمن به گونه است که دریای سرخ هم برای آمریکا ناام شد البته خب اینها بایستی منتظر بحران های بعدی باشند مطلب خیلی زیاد متاسفانه من فرصت پرداختن بیشتر رو ندارم تک مطلبی رو در واپسین ثانی ها شما ببینید که اون اقتدار ادعایی سپاهیان رو ببینیم و بشنویم روزنامه مردم سالاری در گزارشی که تصویری از گوشت قرمز نشان داده می شود تحت عنوان دام علوفه مقصران دام علوفه مقصران گرانی گوشت به وعده های پوچ و غیر مدبرانه مقامات جمهوری اسلامی و دولت رئیسی و کابینه ایشان اشاره میکرد من فقط خواستم این رو عمدن اشاره کنم که اینهایی که موشک بازی میکنند ارتا مقامات امریکایی اشاره کردن که تمامی موشک که به اقلیم کردستان زدن اصلا جز این که چار پنج تا شهروند بیدفاع کشته شدن کاملا به اماکن غیر ضرور و بی هدف پرتاب شده بود با این همه ادعاها و افتتاح تونل موشکی ها و هایپرسونیک ها اول اینکه موشکشون که درست عمل نمیکنه. در انتقام سخت اول که خب سال 76 تا شهروند ایرانی رو در هواپیمای اوکراین نشانه گرفتن این همه ادعاها در تأمین ارزاق پایهی کشور ناتوانند از این منظر من هستش که من میگم جمهوری اسلامی رو جز ادعا توان راستینی نیست حتما تحلیل و سوال برای شما این خواهد بود که اگر چنین بیتوان و ناتوانند و این ادعاها رو دارن چگونه امکان تشخیص مطلب رو ندارن و میتوانند به بحرانهای حتی نیستی و نابودیشون منجر بشه اینجا اون تحلیل های چندگانه هست که میتوان به اون پرداخت که خب عدم درایت لازم در سیاست ورزی وجود نیروهای موازی برای تسریع در زوال سایر ظرفیت ها یا همون چند دستگی در عین یک دستی در عین خالص سازی پارامترهای بیشمار از این دست هم وجود دارد که گویا جمهوری اسلامی رو به سمت یک جنگ به گمان خودشون این بار مدیریت شده و هدایت شونده جهت اخز امتیاز بیشتر سوق می دهد اما این دوره با دوران پیشین قطعا تباوتهای ماهوی داره نه جمهوری اسلامی در آن قامت و قابلیت دو دهه پیش هست در حوزه مشروعیت کاملا شکسته است نه معادلات منطقی تاباوری مداخلات و بی ثبات سازی های جمهوری اسلامی رو به سبک حضور قاسم سلیمانی در شامات و حمایت از بشار دارد و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره در شامگاهی دگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود